0: Случай.
1: На днях в Москве взяли мужчину, который пытался продать девственность 16-летней школьнице. Своднику 32 года. Уроженец солнечного Узбекистана по имени Саид. Вечером 9 июля сутенер привел девушку на встречу с клиентом в кафе на востоке Москвы. Покупатель, в кавычках, конечно, познакомился с Викой и всем остался доволен. Хотя даже по фигуре Вики видно, что она еще подросток. Саиду он передал гонорар 500 тысяч рублей. Когда приезжий пересчитывал купюры, его, собственно, со школьницей и задержали. С поличным, так сказать, на допросе. Вика рассказала, что просто хотела заработать, это цитата. А Саид – один из ее посредников. Как мы дожили до такого, что 16-летние школьницы продают свою девственность? Давайте сегодня обсудим это особый случай в студии Антона росланов
2: «Об этом нельзя не говорить. Особый случай».
1: Как водится в таких историях, и очень жаль, что приходится говорить о таких историях, потому что случай это не единственный, все завязывается в социальных сетях, как и в этом случае началось все с переписки во ВКонтакте. Естественно, оригинала этой переписки в звуковом, так сказать, изображении нет, но мы начитали то, что друг другу, собственно, писали Вика и Саид,
3: и вот как это выглядело. Привет. Один мой знакомый ищет девственницу, готов рассмотреть варианты. Если хочешь, я могу показать ему тебя, если ты, конечно, еще не передумала.
4: Привет. Давай.
3: Ты мне очень запала, как человек. Я не хочу, чтобы ты со своей идеей попала в плохие руки. Так пусть лучше это случится под моим контролем. Я хоть буду знать, кто тебя лишает девственности. И предварительно обязательно поговорю, чтобы все прошло аккуратно, вежливо и не больно. «Мама твоя хоть не знает, что мы с тобой общаемся?»
1: «Нет, не знает».
3: «Тогда сегодня ВКонтакте с тобой свяжется девушка, секретарша по этим вопросам. Я тоже ее знаю. Так что можешь разговаривать с ней смело. Задавай все интересующие тебя вопросы». «По-моему, изначально цена была 5000 долларов, если я не ошибаюсь. Я сказал своему другу, что цена будет 350 тысяч рублей».
1: Судя по тому, что Саид употребляет слово «секретарша», это вот уже некий вид бизнеса продажи девственности. И говорить о том, что этой проблемы не существует, безусловно, глупо, потому что факт, ну, что называется, налицо. И с какой легкостью девочка соглашается на то, собственно, на этот торг, этот отвратительный торг. Ну, а, собственно, чего мы хотим? И вот какой вопрос тут возникает. А что вот в этой конкретной девочке? или подобных девочках? Вот их жаль или на самом деле очень вот выпороть прям хочется? Вот по вашему личному мнению, что с такими девушками делать? Пороть или жалеть? Звоните. Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Давайте попробуем разобраться вместе, кто, собственно, виноват в этом. Мы ли все с вами? Кто очень легко ведется на потребление... Чего бы то ни было, от девственности до мороженого, или нравы в конкретной семье, где этой конкретной девочке до 16 лет не рассказали, как себя вести с мужчинами. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона, 8 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Безусловно, в этом эфире мы поговорим и с адвокатом, и с юридической точки зрения, разберем эту историю, но в первую очередь, самое главное, это ваше мнение и ваши отношения к тому, что происходит. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните, высказывайтесь. Еще раз напомню: 8 800 200 ровно 97.02. Конечно, есть WhatsApp и Viber. Здесь уже активно вы подключаетесь. Плюс +7 967 200 ровно 97.02. Номер WhatsApp и Viber. Плюс +7 967 200 ровно 97.02. Жалеть или пороть? Давайте попробуем в этом разобраться. Когда эту девочку брали, да, естественно, дальше был Допрос. И что еще поражает в этой истории? Что вот эта легкость отношения к этой истории. Дескать, а чего такого? Я просто хотела заработать. Никогда такой девочке не расскажешь, что вот так заработать, это вообще-то, говоря, называется проституция, если не хуже. Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Откуда Ну, вы звоните? Это какой город? город?
5: Город Саратов. Саратов. Российская Федерация, да. Вот еду, слушаю вас. Вы знаете... Я живу в таком криминальном районе города Саратова, и хотел бы сказать, что в принципе эту девочку осуждать не за что. Объясните
1: почему, объясните почему.
5: Ну вот смотрите, моя точка зрения. Мне 40 лет, вот, у меня трое детей. И все же я думаю, что эта девчонка, смотря на то, что происходит вокруг нас, Наша социальная вот политика, наша государственная. Да, ну, попробуйте политика.
1: конкретизировать.
5: Конкретизировать. Но если она так или иначе, рано или поздно она станет женщиной. Да. Не без этого. Вот. И если она хочет. Ну, я не хотел бы, чтобы она ошиблась, но пусть она заработает денег. И правильному парень сказал, ну как-то это аккуратнее, чтобы будет хуже, если она просто. Это произойдет не по ее воле, вот. А, ну вот как бы. Вот я так да, так я, вот, я, я да
1: да да причин не могу докопаться. Я все таки не очень понимаю, причина, о чем вы говорите. А что значит, она видит просто банально, вокруг то, что происходит. А, Причины
5: все кэш, все
1: вся наша жизнь. Ну в смысле кэш. бабки рулят миром? Вот Али... в этом смысле? Да, вы... наличка,
5: конечно. А ребенок смотрит, что вокруг нее хорошие стройные девчонки. Ездят а вот вы смотрите, и... вы говорите, что Слушай, вы отец троих детей,
1: да, Сергей, я правильно услышал? Да, У вас трое? Да,
5: да, трое. А, Маленькая в... девочка, ей годик.
1: Годик. Два О, пацана, да. Два пацана. Вот ваши дети. Ваши конкретно дети. Они тоже смотрят по сторонам и понимают, что бабки рулят миром. Или вы все-таки даете им какую-то альтернативу и понимание, да, что вообще-то говоря, я не бабки. Наоборот,
5: я воспитываю своих детей, знаете, в таком полупуританском воспитании, что деньги не главное. Ну смотрите, а вот ваш
1: пацан, да, не дай бог, не дай бог, я сейчас говорю, да, 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 ваш пацан, да, доживет до возраста, когда ему захочется свои карманные деньги иметь, да, и, например, в том же телеграме или в том же контакте. Попадет uh-huh. ему объявление о том, что вот, дескать, сходи uh-huh. 10 в 10 мест, положить по 10 пакетиков, 50 тысяч рублей ты получаешь в день. Вот что вот. Давайте попробуем пофантазировать, что в этот момент у него в голове происходит. Я, я он вам, конечно, он знаете, за легкими больше. деньгами я, пойдет, я или самого... у него образ папы все-таки будет, которым скажет, Ах ты, сукин сын, нельзя так.
5: Нет, я, в любом случае, будет образ папы, который папа очень строгий. Папа разрешает все, папа. Но что нельзя. Это табу, вот вплоть до того, что жопа будет красная. Это вот так вот. Сергей, спасибо,
1: Но... дай бог, дай бог. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Все-таки пороть, э, да, э, таких вот девчонок. Или прощать, жалеть, э, обливаться слезами, охотяхать. Э, читаю WhatsApp. Не надо, надо не жалеть, а воспитывать и детей, и взрослых. Вот мысль по поводу воспитывать взрослых, вы Объясните, пожалуйста, как вы себе, в принципе, представляете, что такое воспитание взрослых. Наталья пишет, спросите про моральную ценность э, у тех, кто разрушал СССР и, естественно, насадил нам ценности те, что хотели насадить фашисты. Кто наша власть? задается вопросом Наталья. Десности не лишили, заработать не дали одни убытки. Иронизирует наш слушатель, который не подписался. А, Максим Мурунов, адвокат Ксении Стариковой, напрямую связан с нашей студией. Максим Юрьевич, здравствуйте. Здесь надо, конечно, нашим радиослушателям напомнить, кто такая Ксения Старикова. В течение вот двух лет, это была очень громкая история, весной прошлого года она произошла. В аэропорту Домодедово задержали двух девушек, ну давайте потребим это слово, сутенерш, по сути, да, давайте называть вещи своими именами, которые пытались продать в Турцию подружку-девственницу. Девствен, а эти, этими задержанными оказались очень любопытные девушки. Одна из них, это 21-летняя финалистка конкурса красоты «Мисс Россия». Мастер спорта по художественной гимнастике, между прочим, дочь сотрудника полиции, на секундочку, Ксения Старикова, а вторая это фотомодель Татьяны Петрова, на тот момент девушке было 19 лет, Ксении Стариковой 21, я напомню, и вот они пытались, значит, продать девственность своей подруги. вы, Максим Юрьевич, защищали да. Ксению Старикова, правильно я понимаю?
6: Да, вот да. какие
1: аргументы вы приводили, вот, вот так, по-простому, без юридических каких-то тонкостей, да, в обывательском смысле, чтобы ее защитить? Вот когда мы читаем эту историю, я, например, не нахожу ни одного повода это
6: сделать. Ну, смотрите, что, значит, можно сказать по этому поводу. Во-первых, речь о том, что это две девушки сутенершие, я бы так однозначно не вел, поскольку они абсолютно не сутенершие, и это где-то надуманные какие-то мнения отдельных категорий, наверное, Ну, я
1: этим словом лишь упрощаю понимание того, что они пытались сделать.
6: Вот и Но, все, не более Абсолютно неправильная терминология. Это uh-huh. обычные девушки, говоря за Ксению Старикову. Это обычно молодая девушка, которая тоже воспитывает малолетнего ребенка. Я очень хорошо ее знаю и характеризую как мать, uh-huh. как человека. Абсолютно это не та деятельность, которой она занималась и планировала заниматься. Что касаемо самого уголовного дела, uh-huh. то здесь, конечно, однозначно она вину не признавала. И признать здесь было, в принципе, нечего. Здесь речь шла о том, что потерпевшая сама инициативно обращалась э, с просьбой, к Стариковой в том числе, чтобы совершить некий акт дефлорации. Вот, соответственно, за денежное вознаграждение. Почему Ксения на это пошла? Э, и... Чувств, сожаления, поскольку она знала, что девушка нуждалась в финансах, в принципе. Поэтому она и была готова ей помочь, а это и не скрывалось самой девушке.
1: Максим Юрьевич, ради бога, на пару минут нам надо прерваться. Я очень прошу вас оставаться на связи с нашей студией. Это Максим Мурунов, адвокат Ксении Стариковой. К этой истории обязательно вернемся. Уже любопытные вещи, Максим Юрьевич говорит. Нужда заставляет этим заниматься. А тех, кто пытается помочь продать десность, заставляет заниматься некая жалость. Продолжим после короткой паузы. Не переключайтесь.
0: Особый случай.
7: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дома сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
4: Жена, Жена опять, опять Против? против?
0: Особый случай.
1: Меня зовут Антон Росланов. Продолжаем разбираться в деле, которое произошло в Москве. Там 16-летняя школьница Вика. Ее зовут. Пыталась продать свою девственность. А некий 23-летний парень по имени Саид пытался ей в этом помочь. Полмиллиона рублей э, хотели за это дело получить. Но, как иронизируют наши радиослушатели, ни девственность не потеряла, ни денег не получила. Полиция пришла вовремя на сделку, э, собственно, с человеком, который пытался купить эту девственность. И повязали и того, и другую Давайте попробуем понять, почему это происходит, тем более, что случаев таких немало. Вот один из них мы вспомнили, который произошел весной прошлого года. Тогда 21-летняя финалистка конкурса «Красоты мисс Россия Ксения Старикова и фотомодель Татьяна Петрова, 21 год и 19, соответственно, пытались продать девственность подружке. Пытались продать ее в Турцию. Такой вот товар на экспорт, понимаешь. И защитникам... Стариковой Ксении. На этом процессе был Максим Мурунов... Адвокат и он на прямой связи с нашей студией. Максим Юрьевич, еще раз приветствую вас. Мы привет, привет, да? закончили разговор в предыдущей части нашего эфира на том, что Ксения пожалела подругу, которая, собственно, просила таким образом поправить финансовое положение. Дескать, денег нет, а продать больше, кроме, собственно, десной плевы, нечего. И, и Ксения сама мама, да, и, видимо, девушка очень такая проникающаяся, как бы вы не восприняли это слово в контексте данной э, темы, она вот, вот как-то пошла навстречу подруге. Я правильно вас понял? Я правильно интерпретирую или что-то вот переверяю где-то?
6: Да, но единственное, только они не были насколько близкими подругами. Они uh-huh. также познакомились посредством общих знакомых. Вот. И действительно, просьба, инициатива поступила именно вот от той самой девушки, которая непосредственно и собиралась... Продать свою ну
1: смотрите, Михаил Юрьевич, ну вот Максим Юрьевич, э, Максим Юрьевич простите ради бога, э, вы говорите о том, что они даже не были близкими подругами, но вопрос настолько деликатен, ну что как бы не, к незнакомому человеку ты не подойдешь, правда же?
6: Согласен. Просто опять вопрос возникает: от кого инициатива, кто к кому угу. подходит, угу. понимаете? Э, Ксения Старикова не ходила, не афишировала, что она собирается. Mm-hmm. И у нее, я больше того скажу, не было таких возможностей на тот момент. Это не та деятельность, которой она занималась. Mm-hmm. Она училась, занималась спортом, воспитывала детей. И ей всего хватало. Ей не нужно было заниматься каким-то вот дополнительным заработком. Как вы говорите, и семья у нее очень положительная, и родители, и все. Просто поступило предложение. Mm-hmm. И если обратить внимание на то, как вот мы говорим там, а девушки там в данном случае, вот, это 16 лет, да. там, в нашем случае 18. А да. вы обратите внимание, сколько этим-то девушкам было?
1: 21 Ничего. и 19.
6: Ну, а намного ли они старше? Ну, а в том смысле, что они такие они...
1: глупые дурочки, что не понимали, вы к этому ведете или к чему-то другому?
6: Нет, я говорю к тому, что это, по сути, одна возрастная категория. Mm-hmm. Ведь мы жалеем только одного человека, uh-huh. потерпевшего. А мы не жалеем тех девушек, ту судьбу, которую, в принципе, им сейчас немножко подпортили, сломали. Ну, про поэтому... судьбу
1: расскажите, чем дело в итоге конкретно для Ксении закончилось?
6: Для Ксении в итоге это был условный срок, вот, поэтому это минимально, так скажем, возможное наказание, которое она могла uh-huh. получить. Вот, но при том, что, конечно же, и она, и я, мы до конца считаем, что э, это именно не та статья, по которой она была осуждена, поскольку вот именно э, 127-я статья «Прим. 1» торговли людьми, она подразумевает некую куплю-продажу человека, а также иные сделки с человеком. Что, на мой взгляд, подразумевается, это в отсутствии воли, самого человека, в отношении которого ну, Типа, типа
1: рабо- работорговли. А, Максим Юрьевич, ну у нас же нет статьи э, там, за продажу девственности? Ну а как могли интерпретировать? Вот
6: поэтому, поэтому и происходит, что есть факт некий, угу. где, я насколько понимаю, здесь больше не юридический аспект, а морально-нравственный. Понятно. И мы уже пытаемся какую-то статью подтянуть. Ведь даже Uh, практика по этой статье очень маленькая. Нет разъяснения Пленума Верховного Суда по, о том, uh, mm-hmm. как судить по этой статье, какими положениями суде руководствоваться. Mm-hmm. Практика практически ничтожна. Да, есть классические случаи, когда предлагают там, девушкам за границей поработать uh, mm-hmm. да, официантами. Да, да. И, и называют это красивым собирают...
1: словом «консумация».
6: Да. Здесь же нестандартная абсолютная ситуация, абсолютно Понятно. Но
1: такой вот мягкий, скажем, приговор Ксении в первую очередь был потому, что у нее малолетний ребенок.
6: Ну, не только потому, что это. Там было ряд и смягчающих обстоятельств, кроме того, суд изучал все материалы дела, степень доказанности, те же самые наши аргументы и доводы, угу. о которых мы, в принципе, отчасти и здесь говорим о том, что, в принципе, инициатива-то шла от самой потерпевшей.
7: Uh-huh.
6: Понимаете? Она uh-huh. претензий не имела. Она uh-huh. сама знала, куда идет. Она этого желала. Поэтому все-таки суд это тоже учитывал. Понятно.
1: понятно. Спасибо большое. Максим Мурунов, адвокат Ксении Стариковой, был на связи с нашей студией. восемь восемьсот 200 ровно 9702 наш номер телефона. Как вы считаете, вот подобных девушек, да, которые м- вот так пытаются финансовое положение свое поправить, продавая там самое дорогое, еще как угодно назовите девственность. Вы их жалеете или нет? Давайте попробуем телефонное голосование провести. Итак, вы считаете, что подобных девушек надо пороть? Тогда набирайте номер телефона «8». 495 637 65 19 637 65 19 через код 495 И вы считаете что их надо жалеете вы жалеете их не виноват они в общем ни в чем 8495 637 65 18 637 6518 также через код 495 набирайте ну и в прямой эфир звоните 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 whatsapp читаю Омерзительная тема и форма подачи материала Омерзительно. Растление малолеток, очевидно, масса в школах, существующая в открытом доступе порнография, полулегальная проституция, программы типа «Дома-2», клипы на Муз-ТВ и прочие музыкальные программы. Такова государственная либеральная позиция в отношении так называемой идеологии свободы. Российское общество гибельно прогнило до мозга костей, видимо, безвозвратно и будет погребено на свалке истории в ближайшие годы десятилетия. Ответственность за все происходящее в стране, в том числе и за этот случай, на их главаре. Хочется прям закопать и памятник поставить. Виктор Иставровля пишет: а чему тут удивляться, если среди к примеру школьниц выпускных классов считается зазорным не иметь сексуального опыта? Э, Виктор, вы очень сведущий в этом вопросе, видимо. А действительно э, считается зазорным не иметь сексуального опыта? Ух ты! Так, добрый вечер, Игорь из Ростова пишет, ситуация отвратительная, но девочку по большому, по большому счету не при чем, виновата все наше общество, начиная с власти, заканчивая простолюдинами, сейчас никакой морали, никакой идеологии, есть деньги, ты на коне, нет денег, ты лох, наше общество слишком больное, надо менять направление, которое идет, которым идет наше государство, в ту же копилочку. А на связи с нашей студией Вадим Богатурия, адвокат, бывший следователь прокуратуры, Вадим, здравствуйте
8: добрый вечер.
1: Вот сейчас прочитал сообщение от Игоря. Э, деньги у тебя есть на коне, нет денег, ты лох, виноваты наше общество, в, от властей до простолюдинов, понимаешь. Э, вот вы, вы вот так вот разделяете власти, простолюдины, лохи, не лохи?
8: Ну, несомненно, часть истины в этом высказывании есть, особенно в такой стране, как наша, где закон, к сожалению, не является социальным уравнителем. люди а более устоятельные, более равные порой, как мы видим. Вадим, вернем, вернемся
1: к конкретной истории про 16-летнюю девочку, которая пыталась в детственность продать, да, нихуя ему за полмиллиона. Не так все просто в этой истории, если я правильно все понимаю, в том смысле, что вот мы уже говорили с Максимом Муруновым, адвокатом, который говорил, что непонятно, как это квалифицировать. Вот В случае с Ксенией Стариковой и, кстати, в случае с этой 16-летней Викой, это квалифицировано как торговля людьми. Да, и и, и, из того, что мне известно, вот на подобных статьях, громких статьях, э, в полиции пытаются вот палки делать, делать, палочную систему, понимаем, о чем мы говорим, э, карьеру даже какую-то делать. Вам что-то об этом известно?
8: Да, я сталкивался в своей практике с подобными случаями, и могу вам сказать, что пресловутая палочная система в МВД является главным ключом этой проблемы. Если бы сотрудникам уголовного роста не было нужды в какой-то мере постоянно гнаться за показательные служебной деятельности, то и не было бы подобных абсурдных дел. Я глубоко убежден, что с точки зрения буквального толкования права состава преступления в подобных ситуациях, которые вы обсуждаете, нет. Максимум – это возможность привлечь данных лиц по административному кодексу за проституцию либо посредничество в проституции. Объясню, почему. Для преступления, предсмотренного статьей 127 примечания 1 Уголовного кодекса России торговли людьми, необходимо все-таки учитывать такое объективное обстоятельство, как подавление воли продаваемого человека. Если Таковое явление отсутствует, соответственно, нет состава преступления. А какой торговли людьми может идти речь, если э, девушка самостоятельно изъявляет желание э, выполнить эти действия за деньги? Даже при самом плохом раскладе э, посредник, который сводил э, девушку потенциальным покупателем, он подлежит привлечению уголовной ответственности за сутенерство. Опять же, мы не можем э, даже uh-huh. говорить о стопроцентном привлечении к этой статье, потому что сутенерство подозревает э, постоянное извлечение дохода именно от uh-huh.
1: Понятно. Вадим Богатурий, адвокат, бывший следователь прокуратуры. Продолжим после короткой паузы. Впереди свежий выпуск новостей. Будем принимать ваши телефонные звонки. Не переключайтесь, набирайте восемь 200 ровно 9702. Продолжим тему.
0: Бы случай.
1: В студии Антон Расланов. Продолжаем обсуждать историю, которая произошла в Москве. Там 16-летняя девочка, Вика ее зовут, пыталась продать девственность. А некий Саид, 23-летний, пытался ей в этом помочь. Цену загнули 500 тысяч рублей. собственно, когда они встречались с заказчиком, их повязала полиция. Девочка-то говорит, я всего лишь заработать хотела. А Саид, в общем-то, отмазывается тем, что он всего лишь хотел помочь. Вот Все чего-то всего лишь хотели, а дело заведено по статье торговля людьми. Немного, много, ни мало. Уголовное дело, между прочим. Я напомню, идет телефонное голосование, вот что делать с такими девочками, а историй таких немало пороть или жалеть если вы считаете, что их надо пороть набирайте 637 тридцать семь 637-65-19 если вы считаете, что их только пожалеть можно и простить, 637 пять восемнадцать ваш номер 637 пять восемнадцать код тот же 495, буквально через пару минут мы подведем итоги этого голосования 8800 200 090 два наш номер телефона Александр из Сверской области дозвонился, здравствуйте
9: Здравствуйте. Я не сначала слушал, только перед перерывом подключился, но смысл основной ловил. Хотел бы высказаться по этому поводу. Это да, даже на торговлю органами, по-моему, не особо тянет, да? Вот, uh-huh. а, тем более на такую статью. Вот, но ну, у меня еще момент какой, что у нас... Помните было, ну, если застали, да, значит, что в Узбекистане и на Украине было 17 лет, девчонки могли выходить замуж. дом.
1: в брак. Ну, да да да, 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 да. да,
9: То есть без всяких проблем. Вот. А у нас этого не было, и многие завидовали. У нас, я просто могу сказать, да, у нас в школе вот была такая ситуация, вот 10-й выпускной класс, да, угу. значит, и это середина 80-х. И у нас спокойно дали, то есть для нас это было нормально, спокойно дали, как говорится, там, женились они, значит, замуж она вышла в апреле месяце, значит, родила летом она, в общем, она беременная, приходила на экзамены, спокойно сдала, хорошистка, все здорово, все нормально, у нее там трое детей, по-моему, вот, и самое, нормально все». Вот, и с мужем с этим живет все. В
1: смысле, когда, но, когда, когда вы говорите, что все нормально было, вы имеете в виду реакцию людей вокруг? Ну, да, то есть, типа, блин, есть блин никто, беременная
9: десятиклассница, господи, я потом, что потом такого? Сама, я, ну, как бы в Тверской области, я, ну, как бы на родину, скажем так, uh-huh. вернулся, да, там, с Ленинградской. Вот, и, ну, там жил-учился, но потом переехал, как бы, сюда по старой памяти, да. Так вот, и в итоге, потом я узнаю, значит, там, в Московской области, там, в Тверской, ну, где-то там, вот, поближе к городу, да, там, значит, такие проблемы, что исключали из школы за ну вот если там забеременел. То есть были такие проблемы даже если там собирались жениться и все такое прочее, то есть вообще какие-то ну вы к
1: чему? вы к тому, что и возраст согласия, тому, и вступление вас, в брак по- надо бы по- 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 понизить? Созревание
9: или... намного ниже. Некоторые не идут учиться, а просто идут там или работать или в ПТУ. Ну грубо выраженно, mm-hmm. в ПТУ, а техникум там, ну то что Коль сейчас, да. Значит, это самое там вот и так далее, Это есть среднее специальное учебное заведение. То есть в принципе и ты куда они...
1: загнул, Александр, из Сверской области. Спасибо большое. 880200 да. ровно 9702 наш номер телефона. 880200 ровно 9702 Георгий из Здравствуйте.
10: А, здравия желаю. Так. Я бывший, в общем-то, отставник. Так. Раз за четыре, наверное, прошел войну. знаете, Я свою дочь ей уже тридцать года, И я ее так воспитал. Не дай бог, моя внучка там какого-нибудь узбеку вот подставиться. Да просто прибью внучку и прибьи этого узбека.
1: Подставиться. Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Ольга из Ростова звонит. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Такая история коснулась и нашу семью. Мою родственнику испортили жизнь. Мама девочки, будучи девочка, не достигшей половой зрелости, встречалась с моим родственником, да. Ему не было, он не был совершеннолетний. Вот мама захотела после этой истории, ихней дружбы, так сказать, тесной очень, мама захотела миллион. Ну, у моих родственников денег таких не было, и ни у кого у нас вместе, в 95-м году.
1: Ну, она, стараться... она что говорила, давайте миллион или пойду в полицию, типа изнасиловала? Да, изнасиловал, говорила, миллион
9: давайте да? или подам заявление в суд. Естественно, она сказали, но ну, денег таких нет и никогда не будет, подавая, что mm-hmm. делать. Вот И были судебные тяжбы, очень долго, Мальчик, в общем, испортили жизнь. Испортили историю. Эта девочка осталась также шалава. Оказывается, уже было несколько претендентов,
7: на которых мама подавала в суд. Ох, мама нифига себе. Мама уже не первой. Вот такие бывают истории в жизни.
1: Нифига себе. Жизнь гораздо интереснее, чем сводки новостей. Спасибо большое за звонок. Ольга, 8 800 200, ровно 9702. Так, в WhatsApp. Здравствуйте, комсомолка. У нас в стране очень большое расслоение. Все это и приводит к тому, как этот случай пишет нам Ольга. Из Твери. Это уже дно, Читаю ее сообщение от Антона. Обсуждение подобных тем это популяризация зла. СМИ должны развивать и воспитывать общество. Антон. Не могу не ответить тезке. Антон, вы вообще о чем? Развивать и воспитывать общество, это, пожалуйста, библиотеку. Это во-первых. Во-вторых, никто ничего вам не должен. Это уж точно. Ну и в-третьих, мы здесь не развиваем воспитываем, а оставим уж простите меня за пафос, острые вопросы для чего? для того чтобы хоть кто-то это услышав и может быть задумавшись когда в очередной раз садится перед телевизором, включает какой-нибудь тупой ментовской сериал или прости господи дом 2, разложив свой живот и взяв бутылку пиваса, может призадуматься, а что там делает моя 16-летняя разглядяйка в этом своем контакте не продает ли чего особо ценного, например надеюсь я доходчиво ответил Эмиль пишет, с одной стороны аморально до предела, с другой стороны она же все равно не донесет ее до брачной ночи. Ну, имеется в виду, наверное, детственность. Даже не знаю, э, лишать я рано или поздно все равно буду. С другой стороны, противно об этом думать. Проблема не только в деньгах, просто девочка выросла. Вот так вы интерпретируете? Просто девочка выросла. Интересно. Давайте подведем э, результат нашего телефонного голосования и будем двигаться дальше. Итак, 74% нашей аудитории уверены, что девочек подобных надо... Пороть.
0: Особый случай.
1: Ну что ж, еще
0: одна м-м,
1: история, которая не может не волновать. Все это происходит в Архангельске. Там произошло жестокое убийство 17-летней студентки Вероника Климова. А, уже месяц, собственно, стоят на ушах практически все жители города. Да что я, собственно, вам рассказываю. У нас есть специально подготовленный сюжет «Внимание»
2: три закадычные школьные подруги вика и две кати были самыми популярными девчонками в классе за ними постоянно ухлестывали мальчишки поэтому в школе они всегда держались втроем вот только по словам одноклассниц, обе кати отличались буйным характером.
8: Катя глухая, я с ней особо не общалась. Но в школе она взяла себя агрессивно. С Катя Пономаревой знакома с детства. Когда наедине с ней, она тихая и спокойная, но на людях любит повыпендриваться. Был конфликт в школе в девятом классе. Мальчик за спиной ее как-то обозвал. В школе она к нему подошла, как говорят, набросилась с кулаками, а он ее головой в колено.
2: В результате скандала эта Катя получила перелом носа и была вынуждена уйти в другую школу. Вика ушла учиться в техникум, не хотя пути девочек разошла они все равно продолжали общаться и вместе гуляли. Вот одна из таких прогулок завершилась на заброшенной стройке. Две кати набросились на вику, изрезали ей лицо разбитой бутылкой и задушили ее. Почему? По какой причине двум 16-летним девчонкам настолько сорвало крышу, что они убили, жестоко убили свою подругу? По словам представителя Следственного комитета Светланы Тарнаевой, это была внезапная личная неприязнь. Ну, что та считала, что она красивее,
7: чем они, допускала все определенные высказывания, которые их обижали. Ну, это, видите, это только с их слов, пока это у нас ничем не подтверждается.
2: Зато есть доказательства причастности девочек к убийству, их следы на осколках бутылок. Есть недоумение, хоть Тех, кто знал эту троицу.
7: У них вроде какой-то конфликт произошел. Типа неприязнь к Вике испытывали они. И то, что она грубила им. Этого вообще не могло быть. Потому что даже когда ее вот обзывают, да, она в ответ ничего не говорит, она просто молчит. Как вообще это могло произойти? Человека не могла справиться с ними. Сказали, что нет, типа они крупнее, типа они грубо говоря,
2: все ведут. И знакомые исследователи говорят, что все три девушки из благополучных семей в поле зрения правоохранительных органов никогда раньше не попадали. А самое поразительное, после убийства две Кати, как ни в чем не бывало, вернулись домой и почти месяц сделали вид, что они в ужасе и в шоке от убийства подруги. Теперь обе сидят за решеткой, им грозит до 15 лет колонии. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда.
1: Вот такая история произошла наш корреспондент в Петербурге Роман Лялин, который, собственно, разбирался и досконально ее знает на телефонной связи нашей студии. Роман, здравствуйте. Да,
11: здравствуйте.
1: Мы перед эфиром договаривались о том, что э, мы пообщаемся с подругой этой убитой девочки, которая безусловно, жаль. И ну, чудовищная какая-то история совершенно. Но э, девушка трубку не берет. Я, с вашего позволения, прямо сейчас попробую... Еще раз ее со своего мобильного набрать, может быть, она сможет, что называется, третьей стороной в этом разговоре поучаствовать. Но вот согласилась разговаривать, ну вроде бы, да? И да, согласилась. А... И находится вне зоны действия. Так, вот Это не берет трубку, ну, ну попробуем еще раз ее набрать, все-таки важно, да? А, попытаться понять, что-то могло произойти. Вот из того, что Ром, из того, что ты знаешь об этой истории, действительно все именно так и выглядит, что две девчонки решились на убийство только потому, что третья подруга говорила, что она красивее? Разве так?
11: Ну, во всяком случае, так они заявили во время допроса следователям. Следователи тоже были обескуражены, конечно, этим, но других объяснений у девочек нет. Вот мы тоже решили разобраться в этой истории. Оказалось, что они одноклассница, то есть учились вместе шестого класса, дружили, это как вот такая троица была выстоявшая сегодня. Везде вместе ходили, гуляли, мы uh-huh. и были самыми, самыми популярными девчонками, такими, за ними постоянно ухлёстывали мальчики, вот. Но говорят, что вот, убитая жертва отличалась от своих подруг, то есть она была тихая, спокойная, но никогда не лезла в конфликт. А вот ее подруги, они были агрессивные такие, задиры девочки, вот. Одна из них даже подралась недавно мальчикам а за то, что... Продолжим, был, продолжим
1: наш разговор буквально через пару минут. Это Роман Лянин, наш корреспондент в Петербурге. Две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир. Не
0: переключайтесь. Особый случай.
4: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Кто прав? И главное, кто виноват?
0: случай.
1: Антон Расланов, в студии продолжаем. В Архангельске жестокое убийство 17-летней студентки. Именно об этом сейчас говорим. А, да, вот подростковая жестокость дарит нам, в кавычках говорю, очень много таких вот подобных историй. А, это поражает, во-первых, жестокостью этого убийства. Они лицо порезали, бутылку разбили. В общем, ужасно. Задушили две подруги одну. И поражает тем, собственно, что за причина. По крайней мере, как они говорят следователям, Эти две девушки, которые убили свою подругу, убили, потому что она была слишком заносчива в том смысле, что говорила, что она гораздо красивее, чем они две в этой истории разбирался наш корреспондент Роман Лялин. Собственно, он на прямой связи с нашей студией. И мы все еще пытаемся дозвониться до девушки, которая близко знакома была с убитой. И чтобы у нее узнать, что же могло произойти, сейчас еще раз попробуем набрать номер телефона. Вдруг она сможет с нами пообщаться. Вот буквально пять минут назад не брала трубку. Нет, к сожалению, к сожалению. К сожалению. Хотя перед эфиром она готова была разговаривать. Рома. Да. С, э, ты с нами, да? Рома, скажи, пожалуйста Вот помимо той версии, которую Рассказали девочки, есть ли еще какие-то рабочие уследствия? Может быть, там был парень Может быть, приревновали Может быть, денег задолжали э, Или еще что-то Или рассматривается, собственно, только одна Основанная на, на допросе э, Девочек, которые убили Они, я так понимаю, признают Кстати, вину, да? Что вот то, что она считала себя красивее, чем они Собственно, из-за этого и убили Как-то очень сложно в это поверить
11: Ну да, я разговаривал с одноклассницей этой девочки, она говорит о том, что там, скорее всего, был мальчик в последнее время, она вот убитая, гуляла с красивым мальчиком, у них развивались отношения, и, возможно, вот эти две девочки приревновали этого мальчика, и решили так избавиться от конкуренции.
1: А вот я так понял, что именно в момент убийства пыталась отбиться девчонка, да, от э, своих подруг и позвонить маме. Что там было не так, почему она до мамы не смогла дозвониться?
11: Да, она писала своей подруге, вот, которая должна была выйти с нами на связь, которая подтвердила, что будет общаться, но, видимо, она что-то у меня случилось. Она рассказала о том, что в этот момент э, убитая, ну еще не убитая, вот жертва писала ей и говорил, спрашивала, если у тебя хотя бы 5 рублей, чтобы меня забросить на телефон. Но денег на карточке у меня не было, поэтому она не смогла. После этого она э, вот подруга позвонила э, жертве. Она случайно взяла трубку и услышала какие-то голоса. Вот, видимо, в тот момент э, уже начиналась ссора. А девочка пыталась позвонить своей маме, что она хотела сказать неизвестно, потому что, когда мама ей позвонила, та уже была медведь.
1: А вот скажи, пожалуйста, ты сам говорил э, о том, что, ну и, собственно, подруги говорили о том, что вот эти две, которые признались в убийстве, они такие девчонки задиристые, непростые, да, не, не скажем так. А они что, они на учете в ПДН не стояли, они э, со школьным психологом не общались, вот...
11: Нет, самое главное в говорят, что семьи у них у всех благополучные, никогда на учете не состояли, в поле зрения правоохранительных органов не попадали, ну, то есть, э, они, возможно, были задиристы внутри своего класса, ну, то есть, это такие забияки, но такое, чтобы что-то незаконное совершать, за ними не было еще.
1: Вот, так, вот на какую мысль наводит вся эта история, а, ведь выяви однажды вот подобное состояние этих девчонок, которые решились на убийство, да, профессиональный психолог или психиатр, может быть, этого возможно было а, избежать, может быть, нам вот пришло время принудительное психологическое или психиатрическое тестирование всех школьников поголовное вести, а потом ставить на контроль тех, собственно, по кому появляются сомнения. Давайте это обсудим. Рома, спасибо тебе большое. Роман Лялин, наш корреспондент да, в Петербурге. Ввести принудительное психолого-психиатрическое тестирование всех школьников поголовно. И потом ставить на контроль тех, вот, по кому так сказать, сомнения возникают. Вот вы за эту идею или против? 8 800 200 ровно 97.02. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. 8 800 200 ровно 97.02. И кажется, эту идею поддержал депутат Госдумы. Вера Ганзя. Мы с ней пообщались перед эфиром. Внимание!
7: Я 20 лет работала директором школы и 33 года в целом работала в школе учителем. И приходилось сталкиваться с разными детьми, у которых просто явные отклонения были в поведении. Естественно, что такие дети, они зачастую бывают опасны для других детей, для окружающих. Если они в младших классах, это еще как-то можно, так скажем, нивелировать. Когда ребенок просто встает, ходит по классу, когда он замахивается на Учителя, когда он бьет других детей. Пока он маленький, с ним еще можно как-то справиться. Когда он вот с таким же поведением подрастает и становится подростком, это уже опасно. В первую очередь надо разговаривать с родителями и убеждать их показать ребенка специалисту, чтобы потом не иметь проблем.
1: Ну, пока уговоришь, один скажет, да нет, он у меня нормальный, никакой не психованный. А что если принудительное тестирование психологическое э- организовать во всех школах. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Или ваши рецепты, как можно избегать подобных ситуаций, чудовищных, безусловно, соболезнования родителям этой девочки не зашло ни за что погибло. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Игорь из Перми, здравствуйте.
12: День добрый, вечер, скорее всего. Ну, я как бы немножечко поражаюсь на ну, предыдущем, да, по первой теме, по второй теме. Такое ощущение, что я не знаю, где-то вы или в другой стране живете, или где-то в других, я не знаю, общаетесь. То есть как-то надо чуть-чуть пониже, с тобой этика слезть, как-то поближе людям быть. Потому что то, что вы говорите,
10: это просто как бы. Ну, ну что интересно. вы имеете в виду? Игорь, ну, давайте по первый, давайте по первый, поконкретнее.
1: По, по,
12: первой, по первой теме а, насчет девственности. То есть это ее Мы уже
1: в... на другой теме, Игорь. Мне давайте вот по, по этой по теме. теме.
12: Давайте. давайте. Каждую, школу, каждую школу по психологу. Каждого ученика. У нас учителям денег не хватает, как говорит, зарплата. А Вы еще хотите психолог, чтоб какой психолог придет в эту школу, которая зарплата 15 тысяч.
1: Предлагайте, отвергая, предлагай, Игорь.
12: Да, да нет, люди, то есть, как предлагают, то есть вы говорите о тех вещах, которые нереальны в каждую школу по психологу.
1: Не, не идут, даже учителя в школу не идут, а вы хотите вот психолог. Во-первых, я не говорил, что в каждую школу по психологу. Я такого не говорил. Я говорил о принудительном психологическом тестировании.
12: Каждого ребенка получается, или которые дети, которые уже на заметке получается учителей, то
1: учитель. К- конечно, подтвердит. который Ребёнок на заметке, по которому уже возникают какие-то сомнения и мысли. Понимаете? Ведь вы сами слышали, что про этих девочек говорят, что они были задиристы, все знали об этом. Понимаете, в чем, собственно, трагедия? Все об этом знали, но при этом. Никто на это не обратил внимания. Итог этой истории. Погибла 18-летняя девочка. Вы слышали вообще историю?
12: Мне, вот, по-моему, просто девочки, э, ну, скажем так, они задирали потому, что они не ну, даче. То есть из-за, из-за этого они себя чувствовали как бы, ну, принцессами. Если бы кто-то их стриг дал, скажем так, спеси тут сбил, они были гораздо спокойнее, кто,
1: тут... кто должен был это сделать? Ну, кто те должен же, был... то
12: есть, ну, это те же ученики, то есть просто он в наше время просто собирались, то есть если ты э, ну, был я 64-го года рождения, то есть, ну, те, да, старые добрые времена, то есть если ты ну, в классе, в любом классе был Задира, это однозначно, который задирал всех, то есть ты тоже по одному, мы не могли бы с ним справиться. То есть мы просто ну, собирались активных. И ну, темные устраивали. И темные устраивали. Нет, не темный, почему не темные просто в открытую, просто его метерили. И человек понимал, что здесь вот, он дальше опять на кого-нибудь приедет, его опять все соберутся и опять отметерят. Вот это лучше психолога, гораздо больше.
1: Отлично. Вот ваше предложение, Игорь, мы услышали. Спасибо большое. Тут про табуреточку что-то начинал. Нормальный человек оказался? 8800 200 ровно 9702. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я считаю, что тут, собственно говоря, видится две проблемы. Первая – это проблема вообще всего нашего общества, где деньги решают все, и зарплату учителей совершенно не с зарплатами родителей учеников и зарплатами директоров. То есть это дело надо нивелировать. И второе это то, что в связи с этим насаждается курт стаи. То есть это практически ну вот то, что раньше в 70-х годах, там в 60-х называлась улица там вот э, начало организованных, ну таких вот уличных банд, организованных преступных групп уже в 80-х которые выросли благодаря Михаилу Сергеевичу и его сухому закону. Вот. И с этим надо бороться уже, я думаю, что не на уровне школы, не на уровне психологов, а уже mm-hmm. на уровне государства. То есть mm-hmm. надо как-то это дело а, mm-hmm. более, а, внимательнее рассматривать и mm-hmm. больше уделять... Есть, Михаил, мне... спасибо
1: большое. Спасибо вам за мнение. Давайте услышим еще одно мнение Натальи Панфиловой, семейного психолога. Внимание
7: что это происходило с какой-то особой жестокостью. Как ни странно, это не удивительно, потому что вот подростковый возраст, он еще характеризуется тем, что у подростков нет как бы, тормозов. То есть им кажется, что в общем, ну, не знаю, там, у человека 9 жизней, и что в любой момент можно это прекратить, ничего за это не будет никому причем. То есть никто не погибнет, никто не умрет, никто не сядет за это в тюрьму. Здесь, скорее, это просто выплеск вот этого адреналина, ярости, ненависти, раздражения. И, безусловно, все убийства Подростковые, которые были с особой жестокостью Они были в основном Групповыми, то есть тогда, когда Подросток не один на один это делает Потому что как раз вот в этом смысле Жертва может достучаться там, да Она может все-таки вызвать жалость Отрезвить, привести себя как-то И все это прекратится Вот когда подростки действуют небольшой группы Пусть даже из двух человек, то они друг друга Подзадоривают и здесь акцент Больше даже не на жертве, а на друг друге На том, кто как бьет И вот они друг от друга заражают вот этим всем. И входит в такой азарт и раш, что действительно приходит в себя только тогда, когда, ну, жертвы вообще не подают
1: Это Наталья Панфилова, семейный психолог. Читаю WhatsApp. К психологу нужно ввести на тестирование в основном детей богатых родителей, потому что эти дети знают денег много и родители отмажут. Пример есть Мара Богдасарян. Ух, жива Мара в головах наших радиослушателей. Спасибо, что провели этот час с нами. Мне кажется, у нас с вами состоялся очень важный разговор. Хорошего вечера.
4: Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.